0: Et là, si vous entendez des sons bizarres, c'est parce qu'il y avait des étudiants de Lucam qui étaient assis devant moi pendant la précédente entrevue. Et là, ils sont en train de sortir en essayant de faire le moins de bruit possible. Mais, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'éducation? Lucam qui est mon université, donc j'ai un petit, un petit billet positif. On est avec David Quentin. Il est au téléphone. Il est à Québec, comme d'habitude. David Quentin, libraire chez CoopZone. Et là, David Quentin, tu nous parles d'emblée du Salon du livre de Montréal. Ce sera la conférence de presse demain. Le Salon du livre qui va se tenir en en novembre prochain.
1: Ouais, en fait, la conférence de presse avait lieu ce matin. Ah
0: bon, mais écoutez,
1: euh, je ça avait lieu Ce matin, ouais, c'est de ça va avoir lieu donc du 20 au 25 novembre. Euh, parmi les grands invités cette année, euh, mm. il y a Enki Bilal qui est invité d'honneur. et euh, moi, j'apprenais ce matin qu'il va y avoir Brett Easton Ellis,
0: quand même, euh, l'auteur d'American Psycho.
1: Oui, donc euh, c'est une bonne nouvelle. Euh, par contre, ce qu'on qu a moins parlé dans les médias ce matin, et, et je tiens à souligner, euh, le salon cette année a lieu une semaine plus tard qu'à l'habitude. Donc, ah, pourquoi? Parce que au départ, ça devait avoir lieu au Palais des Congrès. Euh, ça devait être la première année on devait passer de Place à Bonaventure au Palais des Congrès. Mais cette année, à cause que le Palais des Congrès, côté logistique, n'est pas prêt à accueillir le salon du livre de Montréal, on retourne à Place Bonaventure et...
0: Là où l'air sont... est sec.
1: <rire> oui. Et là, les dates sont pas disponibles. Donc, on, on, on s'approche encore de plus en plus du temps des Fêtes et qui du temps des Fêtes vivent pour les librairies indépendantes. Ben oui. Donc, ça crée une certaine grogne dans le milieu euh, des librairies, notamment à Montréal, parce que euh, les libraires se posent des questions est-ce que les gens vont vont tout dépenser au Salon, parce qu'il faut savoir que c'est quand même, c'est à peu près en moyenne 100 000 personnes par année euh, qui passent par le, le Salon du Maria, du Livre de Montréal, qui est un qui est un très gros salon. Donc, il y a quand même une certaine inquiétude dans le milieu de ce côté-là. On va voir euh, la conférence de presse ce matin. Donc, le Salon va se tenir autour du thème, donc se raconter. On mise beaucoup sur la nouveauté. On veut réinventer un petit peu le Salon mmh. du Livre. Donc, moi, j'ai hâte de voir. Je, je vais y participer comme libraire euh, Animer des, des causeries aussi. Ben oui, donc, là, euh,
0: attends, ouais. attends, David. Puisque là, toi, tu le, ben, <rire> ça va te gêner, là, mais il faut savoir que David a été mon libraire au Salon du Livre euh, très, très longtemps. C'est-à-dire que c'était le libraire euh, attitré à ma maison d'édition. Et, et juste pour la petite histoire, pour que, pour que les gens t'aiment encore plus, euh, David est tellement gentil qu'il nous donne de la crème à main puis du lip tellement l'air est sec <rire> au Salon du Livre. Il s'occupe de nous à ce point-là. OK? J'avais juste envie de te gêner, de te faire rouge un ouais. petit peu. On a parlé euh, de vente de livres, évidemment. Euh, de la guerre, même si le milieu littéraire euh, a parfois des réticences à le reconnaître. Et là, il y a cet article dans Les Inrocs qui est paru euh, par rapport au prix littéraire. Je te demandais, euh, il y a quelques semaines, est-ce que ça fait vendre des livres? Et là, on se posait la question ensemble. Et là, Les Inrocs sont allés fouiller ça un peu.
1: Ouais, parce que en fait, euh, ils disent que au fond, euh, le, on se demande. Au, au ce matin, en fait, il faut dire hier, pardon. Mm -hmm. euh, je suis mêlé moi aussi dans mes dates, euh, on débrouillait <rire> les, 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 les quatre finalistes du concours. Hein, on va y revenir en, par la suite, donc notamment. Et dans ces quatre finalistes-là, il y a les deux meilleurs vendeurs de livres euh, jusqu'à maintenant cette année en France. Donc, euh, Amélie Noton pour Soif, oui. euh, qui est en tête des ventes. c'est une habituée
0: des best-sellers, là. on
1: oui, qui est pas loin de 150 000, mais celui derrière elle, c'est Jean-Paul Dubois, qui est également euh, nominé pour le concours et ouais. qui a seulement 50 000. Donc, présentement, le milieu du livre, en France, on, on sent, on essaie de se réinventer parce qu'on se dit, pourquoi tout mettre les prix en même temps à la rentrée et créer une espèce de, de demande de, de course un peu folle? Et il y a beaucoup de livres qui se perdent à travers tout ça, d'ailleurs, aujourd'hui, on, on, on va en parler après, on va critiquer, je voulais te parler d'un autre visage de la littérature française oui, la plus donc. actuelle. Donc, euh, tu sais, c'est un peu ça que, juste pour finir, pour, mm. pour les finalistes du concours, c'est que je trouve que, et je, je vais faire une petite parenthèse, c'est que je trouve que c'est un, un, un palmarès qui est assez sage, on verra, ça va être attribué <rire> Conservateur. la semaine prochaine conservateur parce qu'aujourd'hui, on apprenait ce matin que le prix du gouverneur général a été remis à Céline Hugbart pour Le Droit Blanc, mmh. un premier un livre. Lit, que tu avais, au... oui, avais beaucoup aimé. Oui, que j'avais beaucoup aimé. C'était mon préféré pour le 12 août. Donc, c'est un peu, tu on parlait de vent de changement en fin de semaine dernière pour la disque. Il y a peut-être un vent de changement aussi dans les prix littéraires au Québec, notamment. Oui, oh, il y a un
0: changement standards. de garde dans les jurys, notamment. On le sent, là.
1: Oui, donc moi, je suis, je suis très content pour elle. Euh, c'est un livre absolument à découvrir. C'est peut-être le, le livre le plus audacieux en liste. Et, ouais. euh, donc, c'est une bonne nouvelle pour le milieu du livre au Québec. Et ça montre peut-être un petit peu le décalage avec la France, qui est encore un petit peu dans une conception un peu euh, vieille garde de la littérature oh, française.
0: J'aurais tendance à dire que c'est la même affaire dans plusieurs domaines par rapport à la France et au Québec qui ont des petites croûtes ouais. à manger. <rire>
1: <rire> je ça. Mais bon... Je, veux, je, je dis ça de que... façon
0: tout à fait bon enfant.
1: <rire> Le temps file. Oui. <rire> Donc, je vais, je, vais, je vais continuer avec mes, mes suggestions parce qu'aujourd'hui, ouais. je voulais te parler de la littérature française, des noms des jeunes auteurs, des noms un peu moins connus, mais à découvrir selon moi. Euh, qui vont dans cet esprit un peu de renouveau. Donc, euh, je t'avais parlé euh, de « L'homme qui brûle » comme euh, de Alban Lefranc. C'est publié chez Rivage. Mmh. C'est un peu le, le livre que j'attendais cet automne. C'est un livre... Euh, Alban Lefranc, euh, c'est un auteur dans la quarantaine. C'est n'est pas son premier livre. Là. Il est publié depuis 2005, mais euh, je ne le comparerais pas à Welbeck. mais il y a quelque chose dans son univers de humour un peu corrosif, euh, univers un peu « on est dans le Paris, dans un avenir un peu incertain, fin du monde ». Euh, C'est assez. Il y a beaucoup d'attentats. Et puis essayer de nous projeter dans le futur, mais dans un futur qui est peut-être moins nihiliste, moins euh, misogyne que Welbeck. Tu sais où, où il se passe toutes sortes de choses un peu après-cadavres. Mais je trouve qu'il y, qu y a un univers, une façon de voir les choses qui est, qui est très personnelle, ouais. qui est unique. J'aime bien ce qu'il fait. Il mélange, tu sais, de la théologie, de la pornographie, du sextage tous des sujets dont il ne faut pas parler à table. <rire> C'est ça, tu sais, mais, mais il le fait avec avec beaucoup d'intelligence, c'est pas juste dans le but de provoquer, un peu comme Welbeck peut le faire dans, oui. dans, dans ses romans. Puis c'est un livre, je trouve, à découvrir qui ne qui pas sur qui gagnera pas vraiment pas de prix parce que c'est pas un livre qui va plaire à tous, mais pour moi un livre à découvrir, l'homme qui brûle, c'était ma première suggestion. C'est Rivage,
0: une très belle maison d'édition par ailleurs.
1: Une collection. E ouais. Exactement. Donc euh, ensuite, euh, un livre écrit par un couple, c'est rare ah! qu'on voit ça. Mais donc, voyons ouais. donc. Oui, okay. Simon, jo Simon Joanin et sa copine Capucine ont publié euh, un livre qui s'appelle Nino dans la nuit. Et c'est un livre, en fait, écrit à quatre mains. Euh, les deux travaillent ensemble, ils viennent du milieu des arts visuels. Et ce livre-là, on est encore une fois dans Paris, mais là, on est dans la, la jeune vingtaine, et on montre comment c'est devenu de plus en plus difficile pour les jeunes de trouver leur place dans cette grande ville-là, de mmh. se trouver du boulot, d'être capable de survivre à, à tout ce qui se passe. C'est euh, devenu une ville très dispendieuse où c'est presque impossible de trouver un logement. Oui, on prend des hypothèques puis,
0: euh, intergénérationnelles, c'est pour dire
1: vraiment. Donc, c'est un, un livre aussi qui parle ben, de la fête, du, du goût d'avoir du du plaisir malgré une jeunesse précaire, qui sait pas trop où il s'en va. Et en même temps, c'est un livre qui est puissant, qui est sorti en début d'année, puis je trouvais que c'était important de, de le rappeler parce que c'est donc, c'est publié chez Alia. C'est un deuxième livre. Il avait publié un premier roman qui s'appelait L'été des charognes, euh, où là, on était en dans, dans la, la, la France plus, un peu plus profonde et un, un univers un peu trash. Mais là, cette fois, euh, Nino dans la nuit, c'est vraiment un, un écrivain à découvrir, Simon Joannin, et d'autant plus qu'il travaille avec sa copine. Et et aussi, la façon dont ils ont mis en marché le livre, c'est qu'ils ont tout monté un peu l'intrigue du livre sur Instagram, avec des photos, avec des images, pour donner un peu une, une mise en image, en quelque sorte, de leur univers romanesque. Je trouve que c'est très, très intelligent, très audacieux et... Et en bout de ligne, il y a un livre qui est fort réussi. Un
0: Donc, dernier titre, euh, il nous reste deux minutes.
1: Oui, Théo Cassiani, mm -hmm. Rétine chez POL. Lui, c'est un Belge, il y a 24 ans. Et là, c'est un livre sur la rupture amoureuse. Euh, je dis très, très vite parce que c'est un livre sur la saturation. Comment on est saturé visuellement présentement par, par Instagram, par, par les réseaux sociaux et tout ça. Et, et lui, c'est un livre sans dialogue qui décortique tout ce qu'il voit autour de lui, les images. Donc, il nous parle d'une relation amoureuse à distance, sur Skype. Et on mmh. se promène à Berlin, on est à Tokyo. Encore une fois, magnifique premier roman, Théo Cassini. Et je termine en, vit en vitesse avec un livre avant que j'oublie. Ah, T'en profites,
0: tu en fais un, comme dirait mon enfant une dernière fois puis une fois.
1: Anne Paulie, avant que j'oublie, livre sur le deuil, magnifique. t'avais adoré, je me rappelle, « Ça raconte Sarah » de oui. Pauline Oui, oh, tellement bon. Pour moi, c'est un peu euh, tout à fait différent, mais le même coup de foudre que Pauline de la, bois, de la bois à l'art. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Donc, avant que j'oublie, de Anne Poly chez Verdier. On, on fait ça un peu en en mode toute vitesse cette semaine, mais je tenais à en parler parce que c'est un titre qui, qui se démarque dans la rentrée littéraire française cet automne.
0: David et Quentin, merci, c'est toujours un plaisir. On va avoir le temps, évidemment, de se reparler avant le Salon du livre de Montréal. Même si c'est plus mon livreur, je vais m'attendre de toi à ce que tu m'amènes de la crème en main et du lipsil de qualité. <rire> On va mettre toutes tes suggestions sur la page Facebook des Effrontés. Merci beaucoup. On peut te suivre sur Instagram, évidemment. David Quentin, libraire chez CoopZone. Zone. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Mario Dumont et Vincent Dessereau suivent dans quelques instants. Bonne journée.